0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich werde mich, auch wenn ich dran bin, gerne mit dem AstraZeneca-Impfstoff sofort impfen lassen, weil ich einfach auch an die EU-Zulassungsprozesse und ihre Prüfungen davon sehr überzeugt bin.
1: Dass der Bundesgesundheitsminister das extra heute noch mal betonen musste, liegt an der Skepsis mancher gegenüber speziell diesem Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Reden wir drüber. Außerdem in der Sendung ein echtes Mammut als Rekordhalter. Es geht um die älteste jemals entschlüsselte DNA. Und was passiert morgen Abend Spannendes nebenan auf dem Mars? Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
1: Heute mit Birgit Magira. Morgen Abend wird's aufregend. Zumindest für etliche Ingenieure bei der NASA und auch für alle Raumfahrtinteressierten. Morgen Abend um kurz vor 10 soll ein Roboter auf dem Mars landen. Perseverance heißt er, auf Deutsch Ausdauer. Und dieser NASA-Roboter soll, wenn alles klappt, in den nächsten Jahren ausdauernd über die Marsoberfläche fahren und wissenschaftliche Untersuchungen machen. Zuletzt sind ja schon zwei Sonden angekommen dort, bei unserem Nachbarplaneten, eine chinesische und eine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die umrunden den Mars bereits. Morgen Abend also dann die erste Landung. Stefan Geier, Marslandung, das gilt als Königsdisziplin in der Raumfahrt. Warum?
3: Weil es schlicht und einfach wahnsinnig schwierig ist zu landen. Ja, hinkommen ist ja schon schwer, man muss den richtigen Moment erwischen erstmal, damit Erde und Mars richtig zueinander stehen. Dann darf auf dieser siebenmonatigen Reise natürlich nichts schief gehen und dann muss man scharf abbremsen. Man kommt ja an mit 20.000 Kilometer pro Stunde ungefähr und vor dem Landen muss man dann eben noch durch die Atmosphäre durch.
1: Ja, aber die ist doch so dünn.
3: Die ist viel dünner als unsere, aber das Problem bleibt ja, mit dieser Affengeschwindigkeit abbremsen auf Null. Die Atmosphäre hat immer noch genug Teilchen, vor allem CO2. Die erzeugen Reibung, da wird es sehr heiß, mehrere hundert Grad. Und ich habe ja im Bauch dieser Kapsel empfindliche Instrumente, die müssen geschützt bleiben. Und das Schlimme für die Ingenieure ist, sie können nur hoffen, weil dieser Landeteil der Sonde, der muss das ganz alleine und automatisch machen. Da reißt der Funkkontakt ab und deswegen nennen die das auch die sieben Minuten des Terrors.
1: Oh, das klingt jetzt schon sehr dramatisch. Wie muss man sich dieses Manöver genau vorstellen?
3: Also der Terror ist vor allem für die Leute, die seit Jahren daran gearbeitet haben, ja, hat er ja doch einiges gekostet und es kann in wenigen Sekunden alles dahin sein. Also wie kann man sich das vorstellen, man will Geschwindigkeit loswerden. Ja? Als erstes mal mit der Reibung an der Atmosphäre, das ist ein großer Teil. Dann geht ein riesiger Fallschirm auf, der bremst ab auf vielleicht 50, 40 Kilometer pro Stunde und dann zünden so kleine Raketen in die Gegenrichtung, Retro-Rockets heißen die, die soll dieses Ding fast zum Schweben bringen und dann gibt es eine komische Konstruktion. Wenige Meter über der Oberfläche wird der Rover dann an Nylonfäden nach unten abgeseilt, wie so eine Marionette, kann man sich das vorstellen. Und erst dann ist die Geschwindigkeit null.
1: Okay, klingt durchaus kompliziert. Du warst während so einer Landung auch schon selber im Kontrollraum bei der NASA. Wie ist da die Stimmung?
3: Erstmal sehr geschäftiges Treiben in den Stunden vor der Landung bis kurz vorher und dann wird es plötzlich still. Still, ja Und dann weiß man, diese sieben Minuten des Terrors haben begonnen. Da merkt man erstmal, wie lange sieben Minuten sein können. Da hört man wirklich nur die Stimme der Kommentatorin, was jetzt passieren müsste. Man weiß es ja nicht, ob es wirklich passiert. Zählt dann runter, 100 Meter, 50 Meter, 10 Meter. Und dann ist ein Moment absoluter Stille. Und wenn dann dieses... Touchdown confirmed kommt, dann flippen alle aus, dann liegen sie sich jubeln in den Armen. Wird mal interessant, wie sie das mit Corona dann äh, hm. organisieren. Da küssen sich dann auch die Ingenieure schon mal und das wird wahrscheinlich ausfallen, aber große Erleichterung garantiert.
1: Also wir nehmen an, das ist alles gut gegangen mit der Landung. Was soll der Roboter dann machen?
3: rumfahren und suchen. Perseverance ist ja so wie so ein Detektiv auf sechs Rädern, ungefähr so groß wie ein Kleinwagen, vollgestopft mit Technik, 16 Kameras, kleines Chemielabor im Bauch und spannende Instrumente, zum Beispiel eins Sherlock, ein Roboterarm mit auch nochmal einem kleinen Chemielabor vorn dran. Der wird vor allem nach Überbleibseln von Leben suchen. Und dann gibt es noch ein paar technische Spielereien. Eine kleine Drohne soll erstmals über den Mars fliegen. Und dann... Wollen Sie die neue Königsdisziplin, könnte man eigentlich sagen, starten, nämlich Proben zurückbringen, zumindest den ersten Teil. Das heißt, da ist so ein kleiner Köcher im Bauch mit so Röhrchen. Da kann man Steine reinfüllen und liegen lassen. Und die nächste Mission, die soll die dann einsammeln und zurückbringen.
1: Und welche Erkenntnisse kann man aus diesen Gesteinen dann gewinnen?
3: Weiß man vorher nie. Wenn es gut läuft, dann finden Sie erstmal die richtigen Steine. Die suchen Gesteine mit speziellen Signaturen, chemischen Signaturen. Wenn es sehr gut läuft dann stecken da tatsächlich Spuren von Leben drin und wenn es perfekt läuft, dann finden sie wirklich richtige Fossilien eindeutig, bereiten wirklich dann mal alles zum Abtransport vor, der Rover läuft vielleicht mehrere Jahre und vielleicht gibt es auch neue Fragen, die wir heute noch gar nicht wissen.
1: Aber wäre das alles nicht einfacher, wenn das ein Mensch erledigen würde auf dem Mars?
3: Wäre ja, viel einfacher, wenn der Geologe am Mars steht, ja, der kann äh, Hacke und Spaten mitnehmen und der findet wahrscheinlich relativ schnell fossile Überreste von Bakterien, wenn er möchte. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Ja. Menschen auf dem Mars ist noch viel zu gefährlich und so lange muss es eben der Roboter richten.
1: Jetzt landet morgen Abend die NASA. Dort kreisen schon die Chinesen und eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Das klingt nach einem brutalen Wettlauf, wie seinerzeit zum Mond.
3: Raumfahrt ist immer auch ein Wettlauf. Ja. Es geht immer darum, wer schafft es als Erster, wer schafft es überhaupt. Wenn man sich die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt mit diesem Satelliten anschaut, der den Mars umkreist und die Atmosphäre vermisst, das ist für so ein Raumfahrtzwerg wie die Emirate schon ein großer Erfolg. Und die Chinesen, die haben eigentlich die größte Mission diesmal, die machen alles auf einmal. Ein Orbiter, so ein Satellit, dann ein Landegerät, soll in zwei Monaten landen und dann soll auch noch ein Roboter aus dem Bauch rausfahren. Und ja, das ist ein Machtkampf, kann man sagen. Da haben die Amerikaner, was den Mars betrifft, noch die Nase vorn. Aber die chinesische Mission, die ist schon unglaublich eigentlich. Gerade haben sie ja erst am Mond gezeigt, was sie können, haben Steine zurückgeholt. Wenn das jetzt auch am Mars klappt, dass die landen und der Roboter auch da rausfährt beim ersten Versuch, da werden die anderen schon schauen.
1: Und wenn die einen dann was rausfinden, teilen die die Erkenntnisse dann auch mit den anderen? Oder wäre es nicht insgesamt viel schlauer und schöner, man würde das in einer großen Kooperation gemeinsam stemmen?
3: Es ist immer schöner, wenn man es zusammen macht, würde ich sagen. Normalerweise wird solches Wissen schon geteilt. Ob die Chinesen das diesmal auch machen, wird sich zeigen. Beim Mondgestein haben sie gesagt, das untersuchen wir erstmal selber und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, je schwieriger die Missionen werden, desto klarer ist auch, man muss zusammenarbeiten. Ja. Diese Idee, Steine vom Mars zurückzuholen, das wird international laufen, da spielen auch die Europäer dann eine wichtige Rolle, da sind wir am richtigen Weg und wenn wir wirklich irgendwann mal Menschen zum Mars und dann hoffentlich auch wieder zurückfliegen, das ist eine Mammutaufgabe, das kann man nur gemeinsam machen, da denke ich, das sollte auch nicht einer allein machen, nicht wenn das mit dem kleinsten Risiko passieren soll.
1: Sich küssende Ingenieure, Retro-Rockets und der Roboter, der hoffentlich morgen Abend auf dem Mars landet. Erklärungen dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank. Bitte. Und morgen früh in der Bayern 2-Radio-Welt ist die Astrophysikerin Sibylle Andal zu Gast von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die hat mit Sicherheit auch noch einige interessante Details zu dieser Mission beizusteuern. Wer einen Covid-Impftermin bekommt, weiß nur, dass er oder sie geimpft wird, aber nicht mit welchem Impfstoff. Das sorgt gerade für Aufregung, weil manche gerne wählen könnten zwischen den dreien, die in der EU bisher zugelassen und verfügbar sind. Konkret geht es um den AstraZeneca-Impfstoff, der eine geringere Wirksamkeit hat als die anderen beiden. Fordern manche also zu Recht, mit einem der anderen beiden Stoffe geimpft zu werden, die eine höhere Wirksamkeit haben? Die kurze Antwort lautet Nein. Die lange Antwort hat Bayern 2-Reporter Moritz Pompel.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU warb in Berlin für den AstraZeneca-Impfstoff. Ich würde mich und werde mich, auch wenn ich dran bin, gerne mit dem AstraZeneca-Impfstoff sofort impfen lassen. Der Grund für die Offensive, AstraZeneca wird gerade zum Ladenhüter. Aus Impfzentren etwa im Saarland wurde berichtet, dass Personen den Impftermin platzen ließen, weil sie nicht mit AstraZeneca geimpft werden wollten. Die Gewerkschaft der Polizei in Bayern sagt, die ständige Einsatzbereitschaft dürfe durch einen möglicherweise unzuverlässigen Impfstoff auf keinen Fall gefährdet werden. Und der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, zeigte Verständnis dafür, wenn sich medizinisches Personal nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen will. Dabei sind sich auch Virologen wie Christian Drosten von der Berliner Charité sicher. Der Impfstoff ist weit besser als sein Ruf. Leider ist es im Moment in
4: dieser Situation so, in der wir uns befinden, dass schon die allererste kleine Studie, die häufig dann noch nicht mal begutachtet ist, gleich in der breiten Medienöffentlichkeit diskutiert wird. Und am Ende soll so etwas übrig bleiben wie Daumen hoch, Daumen runter über diese Vakzine. Und das geht einfach nicht.
0: Drosten bezieht sich auf eine Studie aus Südafrika. Von dort hatten Forscher zuletzt berichtet, dass der AstraZeneca-Impfstoff kaum gegen die südafrikanische Virusmutation wirke. Das allerdings ist nicht so eindeutig. Zwei weitere Bedenken treiben viele Menschen um, die sich impfen lassen wollen. AstraZeneca hat in der Zulassungsstudie eine geringere Wirksamkeit gezeigt als die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna. Und in den letzten Tagen mehren sich Berichte über Impfreaktionen und Nebenwirkungen. Im niedersächsischen Emden etwa waren laut eines Presseberichts knapp 200 MitarbeiterInnen eines Krankenhauses mit AstraZeneca geimpft worden – 30 von ihnen hatten sich daraufhin wegen Kopfschmerzen, Müdigkeit und Fieber krank gemeldet. Doch Politiker und Forscher halten an dem Impfstoff fest, wissenschaftlich betrachtet aus gutem Grund. Erstens, ja, es stimmt, der AstraZeneca-Impfstoff hat in der Zulassungsstudie eine geringere Wirksamkeit gezeigt als die mRNA-basierten Impfstoffe. Die schützen in rund 95 Prozent vor einer Infektion. AstraZeneca in nur 82, in manchen Studien auch nur in rund 60 Prozent. Doch die Frankfurter Virologin Sandra
1: Ziesek sagt, Das heißt jetzt nicht, dass der eine Impfstoff dann so und so viel Prozent schlechter ist, weil vielleicht ist er bei der Verhinderung von schweren Verläufen oder sogar von Mortalität, also dass jemand daran stirbt, genauso gut. Tatsächlich hat sich
0: bei der Studie aus Südafrika gezeigt, keiner der Geimpften, die sich trotzdem angesteckt haben, ist schwer erkrankt. Wenn eine Impfung vor schweren Verläufen schützt, dann hilft das auch im Kampf gegen die Ausbreitung. Das zeigen jetzt israelische Daten. Erkranken Geimpfte an Covid, dann tragen sie weit weniger Virus in sich, sind also kaum mehr ansteckend. Für diesen Herdenschutz können auch Adenovirus-Impfstoffe wie der von AstraZeneca helfen, glaubt der Infektiologe Christoph Spinner von der TU München. Es scheint sich mittlerweile herauszukristallisieren, dass auch die Adenovirus-Impfstoffe vor schwereren Verläufen schützen. Und deshalb muss man jetzt wirklich genau hinschauen, denn eines darf man ja nicht vergessen. Während Grippeimpfstoffe so etwa zwischen 20 und 50 oder auch mal 60 Prozent pro Saison Schutzwirkung bieten, sprechen wir ja nach wie vor sowohl mit Adenovirus-Impfstoffen von über 60 Prozent oder mRNA-Impfstoffen von über 90 Prozent Schutzwirkung. Zweiter Grund, weiter auf AstraZeneca zu setzen, die südafrikanische Studie zur Mutation hat nur rund 2000 Probanden untersucht. Viele Daten sind noch nicht überprüft und über die Probanden ist wenig bekannt. Ein Grundproblem bei AstraZeneca sieht Christian Drosten darin, dass der Impfstoff ein halb akademischer ist, also an der Universität Oxford entwickelt wird. Während Firmen wie Biontech oder Moderna ihre Erkenntnisse bündeln, gibt es bei AstraZeneca viele kleine Publikationen zum Thema, oft mit Teilergebnissen. Das ist sicherlich etwas, das diesen Astra-Impfstoff ausmacht. Das ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Also ich glaube, dass diese Astra-Vakzine in ihrer ganzen Transparenz der Berichterstattung auch eine stärkere wissenschaftliche Begleitung braucht in dem Erklären der Daten. Und drittens zu den Nebenwirkungen. Stand jetzt ist unklar, ob AstraZeneca wirklich zu mehr Impfreaktionen führt als die anderen zugelassenen Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Das Paul-Ehrlich-Institut prüft, ob es über das hinausgeht, was in der Zulassungsstudie beobachtet wurde. Morgen soll es erste Ergebnisse geben. Grundsätzlich sind die jetzt beschriebenen, relativ leichten Nebenwirkungen wie Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit nichts Ungewöhnliches. Und auch Ausdruck davon, dass das Immunsystem seine Arbeit aufgenommen hat. Auch die anderen Impfstoffe machen solche Nebenwirkungen. Fazit. Aktuell besteht kein Anlass, sich nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen zu lassen.
1: Die Diskussion um die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und los geht's mit
2: Erdbeben als Auslöser für prähistorische Bergstürze in Tirol. Ja, das war vor drei und vor rund 4000 Jahren. Da hat es in den österreichischen Alpen mehrere besonders starke Erdbeben gegeben. Extreme Erschütterungen, die haben dann gewaltige Bergstürze ausgelöst. Und Details über diese Naturkatastrophe haben Geologen jetzt ausgerechnet unter Wasser gefunden. Im Wasser, in den Alpen. Ganz genau, in Alpenseen im Pieburger See, im Ötztal und im Plansee, im Bezirk Reute in Tirol. Da haben Experten von der Universität Innsbruck den Seeuntergrund mit Schallwellen kartiert, einerseits, und andererseits haben sie die Sedimentschichten, also die Ablagerungen in den Seen untersucht und sie haben da Bodenproben genommen. Mhm. Ziemlich schlammige Bohrkerne, bis zu acht Meter lang, aber extrem aufschlussreich. Experten sprechen da von natürlichen Archiven, weil die ja völlig unberührt auf dem Grund der Seenlagen, bestens konserviert. Und diese Archive sozusagen, die konnte man jetzt öffnen und lesen. Und da sah man eben, die Region war vor Tausenden von Jahren von Erdbeben und Bergstürzen heimgesucht, in enger Abfolge und in mehreren Wellen. Und so ist eben dann die Landschaft entstanden, wie wir sie heute kennen. Und jetzt kommen wir zu einem sensiblen Thema. Mhm. Kinderwunschbehandlung, Reproduktionsmedizin. Es gibt ja Beobachtungen, dass Babys, die nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung geboren werden, die wachsen in einem anderen Tempo als Babys, die auf natürlichem Wege, auf natürlichem Wege gezeugt werden. Da gibt es viele Hinweise, auch dass im Reagenzglas befruchtete Embryonen bei der Geburt weniger wiegen als andere. Und das hat man jetzt in einer groß angelegten Studie mal gezielt untersucht. Und was ist da dran? Ja, es ist tatsächlich so, dass nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung Babys tatsächlich leichter und kleiner sind als und der Durchschnitt. Und kommt wahrscheinlich? Da muss man wirklich noch spekulieren. Wahrscheinlich hängt das mit der Hormonbehandlung der Mutter zusammen. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht aber auch mit der Nährlösung, in der die Embryonen gelagert werden, bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden, es gibt aber auch eine gute Nachricht. Der Unterschied, der wächst sich buchstäblich aus. Also man kann über langfristige Auswirkungen natürlich nicht sagen. Aber was Größe und Gewicht betrifft, da gibt es mit 17 Jahren kaum noch Unterschiede zwischen den künstlich befruchteten und den spontan gezeugten Kindern. Das klingt doch gut. Und dann gibt es noch eine Corona-Meldung, die ein bisschen kurios ist. Da geht es um eine unerwartete Auswirkung der Corona-Pandemie. Der National Trust, die britische Denkmalschutzorganisation, die schlägt jetzt Alarm. Offenbar bedrohen jede Menge Schädlinge die Museumsexponate. Ungeziefer als Gewinner der Pandemie? So sieht's aus. Insekten profitieren von der ungewöhnlichen Ruhe im Lockdown. Ach, es gibt herrlich. kaum Besucher, niemand stört sie. Es gibt wenig Licht, stets gleichbleibende Temperaturen. Also sozusagen perfekte Bedingungen, besonders <lacht> für die Larven der Kleidermotte. In Großbritannien hat sich der Schädling jedenfalls sprunghaft vermehrt. Nicht nur der, aber in altehrwürdigen Herrenhäusern, da wurden offenbar schon wertvolle Tapisserien aufgefressen. Und die Konservatoren der Denkmalschutzbehörde müssen sich jetzt echt was einfallen lassen. Sonst nimmt vielleicht das Kulturerbe unwiderruflich Schaden. Vielen Dank, Priska Straub, für prähistorische
1: Erdbeben in den Alpen, für Kinderwunschbabys, die als Erwachsene genauso groß und schwer sind wie alle anderen und für Ungeziefer, das in britischen Schlössern Corona-Partys feiert. Dankeschön. Gerne. In Sibirien taut nach und nach der Permafrostboden auf, wegen der Erderwärmung. Nicht gut fürs Klima, weil dort viel klimaschädliches Methan frei wird. Aber spannend für Paläontologen, denn der tauende Boden gibt Überreste von bisher tiefgefrorenen Urzeittieren frei. Bekannt sind vor allem die Mammutfunde. Die jüngsten sind gerade mal 10.000 Jahre alt, die ältesten mehr als eine Million Jahre nun hat ein Wissenschaftlerteam aus Schweden aus einem dieser Funde DNA isoliert und sogar die darin gespeicherte Erbinformation rekonstruiert. Frage an meinen Kollegen Michael Lange. Ist das wirklich, wie behauptet, das älteste bislang entdeckte Erbgut?
4: Ja, entdeckte ist nicht ganz richtig, aber es ist die älteste DNA, die bislang entziffert wurde, also die rekonstruiert wurde, wo man auch weiß, welche Informationen sie trägt. Da hat man Baustein für Baustein analysiert und diese DNA in Teilen rekonstruiert. Und dann kann man sagen, diese DNA, das ist der Rekordhalter. Bisher war das ein Urpferd, 700.000 Jahre alt und jetzt ein Mammut, 1,2 Millionen Jahre alt.
1: Aber es gab doch neulich auch Meldungen zu einer Dinosaurier-DNA, die 75 Millionen Jahre oder sowas, was die alt sein soll.
4: Ja, und äh, da gab es auch wissenschaftliche Debatten drüber. Aber in diesem Fall war es so, dass da nur ein Farbtest gemacht wurde. Man hat einfach im Stein Strukturen gefunden, die sahen irgendwie nach Zellen aus, und das konnten dann Dinosaurierzellen gewesen sein. Dann hat man einen Farbtest gemacht. Es könnten aber auch Verunreinigungen gewesen sein und das ließ sich dann nicht so einfach wiederholen. Und deshalb gehen die Wissenschaftler heute davon aus, das war jetzt mal ein Signal. Aber wichtig ist für die Wissenschaft, dass man diese DNA auch lesen kann. Und das ist bei dieser Mammut-DNA gelungen.
1: Und was hat man da genau gefunden und wann? Es ist ja nicht erst aktuell aufgetaucht. Und waren das irgendwelche Haare oder Zähne? oder?
4: Ja, das ging um Material, das schon vor vielen Jahren gefunden wurde. Und zwar in den 1970er Jahren. Das lagert... In Moskau, konserviert in der Russischen Akademie der Wissenschaften. Und wenn man sich das Material anschaut, dann sieht das ja, sehr unscheinbar aus. So Kadaverreste, ein paar Knochenstücke. Und das Entscheidende waren Backenzähne. Teilweise nur kleine Teile von Backenzähnen. Und aus diesen hat man die DNA herausisoliert und hat sie dann auch rekonstruiert. Und das Wichtige ist, dass diese DNA in den Backenzähnen eben tatsächlich 1,2 Millionen Jahre alt war. Und das hat man durch verschiedene Methoden bestätigt. Zum einen durch den Fundort, aber auch durch die DNA selbst, da konnte man das überprüfen.
1: Und obwohl das alles jetzt nicht mehr so ansehnlich war, waren die Erbmoleküle doch ausreichend gut erhalten?
4: Es waren sehr viele und das war wichtig, aber sie waren auch sehr klein. Das waren wirklich Erbmolekülschnipsel. Normalerweise ist die DNA ja ein sehr langer Faden, den man dann analysieren kann. In diesem Fall sind das ganz viele kleine Teile, die mussten erstmal aus der Probe herausgefiltert werden, denn die sind stark verunreinigt mit Bakterien-DNA, die musste weg und dann musste man schauen, dass man nur noch Mammut-DNA hat. Das ist gelungen und dann musste man schauen, wie passt das ganze zusammen? Dazu hat man so eine Art Vorlage, so wie man beim Puzzle das Bild auf dem Karton hat und man schauen kann, ja wie soll es denn aussehen, hatten die Forschenden in diesem Fall eine DNA des Elefanten, verschiedener Elefanten, indischer Elefant, afrikanischer Elefant und auch schon frühere Mammutproben. Also mit Hilfe dieser Vorlage war es dann ganz gut und der Computer half natürlich auch noch. Und dann konnte man bei einem 1,2 Millionen Jahre alten Mammut 25 bis 30 Prozent, also knapp ein Drittel der DNA, rekonstruieren. Man hatte eine Probe, die war etwas jünger, 700.000 Jahre da hat man sogar noch etwas mehr geschafft, 70 bis 80 Prozent.
1: Und was konkret kann man da jetzt rauslesen? Fellfarbe, Größe, ja. Schwanzlänge?
4: Ja, Für die Wissenschaftler, das muss ich jetzt zuerst nennen, ist die Evolution das Wichtigste. Also von wem stammt das Mammut eigentlich ab? Und darüber diskutieren die Wissenschaftler auch in den Fachzeitschriften hauptsächlich. Die wissen zwar, dass Mammut und Elefant gemeinsame Vorfahren hatten vor etwa sieben Millionen Jahren. Aber wie die Entwicklung des Mammuts dann weiterging, da weiß man nicht so viel drüber. Und hier hat man jetzt zwei Linien bestätigt, kommen, die dann von einem Urmammut weggehen und dann zu dem Wollhaarmammut. Das ist dieser mit dem langen Fell, den wir kennen. Das Mammut lebte in weiten Teilen Europas und Asiens. Das unsere
1: Vorfahren auch noch gejagt haben.
4: Genau, das ist das, was von allen Abbildungen bekannt ist. Und dann gibt es das kolumbische Mammut. Das sieht ein bisschen anders aus und lebte in den USA. Und da kann man jetzt sozusagen den Stammbaum rekonstruieren. Das war mhm. für die Wissenschaftler das Wichtigste.
1: Und wie sah dieses Tier jetzt genau aus?
4: Das lässt sich aus der DNA nicht lesen. Das kann man viel einfacher aus Stoßzähnen oder Knochen erkennen. Aber man hat typische Gene für das Unterhautfett gefunden. Also man kann sich schon vorstellen, dass da eine besondere Anpassung an die Kälte war. Und da kann man jetzt auch weitere Kälteanpassungen untersuchen. Hatten die vielleicht ein dichteres Fell als spätere Mammuts? Und das kann man jetzt untersuchen.
1: Und die Dr. Frankenstein-Frage, kann man aus solchen Erbgutschnipseln ein Mammut wieder auferstehen lassen? Die Idee kursiert ja immer mal wieder.
4: Ja, so einfach ist es jedenfalls nicht. Alle Klonversuche sind fehlgeschlagen. Es gibt jetzt Versuche, dass man Elefanten-DNA Schritt für Schritt versucht zu verändern. Da hat man auch Teilerfolge gehabt in den USA, aber so einfach ist es nicht. Man hat da auf einer Stufe von 42 veränderten Genen erst einmal aufgehört und eigentlich müsste man Millionen Gene verändern, um aus einer Elefantenzelle eine Mammutzelle zu machen und dann müsste man aus der Mammutzelle noch einen Mammut machen. Also das steht in den nächsten Jahren garantiert nicht bevor.
1: Und wäre es technisch möglich, noch ältere, gefundene DNA auch zu rekonstruieren und zu analysieren?
4: Ja, das ist technisch möglich. Die Wissenschaftler halten das für machbar. Die sagen, die Schallgrenze ist noch nicht erreicht. Aber es könnte sein, dass bei 1,5 Millionen oder 2 Millionen Jahre Schluss ist, weil keine älteren Proben existieren. Dazu müssten ja die Proben wirklich auch so lange tiefgefroren sein. Und solche Stellen, wo das länger als 2 Millionen Jahre tiefgefroren ist, die hat man noch nicht gefunden.
1: Das bislang älteste gefundene Erbgut eines Lebewesens wurde jetzt entschlüsselt. Über eine Million Jahre alte Mammut-DNA aus Sibirien. Danke, Michael Lange, für die Erklärungen. Gerne. Und das war's schon wieder. Mit dem Mammut endet IQ-Wissenschaft und Forschung für heute auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira. Und in Radio Mikro nimmt euch Sebastian Lübeck jetzt weit mit in den Norden zu Elfen, Adlern und einem sprechenden Rattenhäuptling.